0: A quoi pas dans le premier épisode de Creatips Je suis Mano et je suis ravie de te recevoir, de te recevoir, pardon, émotion, dans ce premier épisode. Aujourd'hui, je vais te partager comment j'ai créé mon jeu de société, enfin un jeu de société à travers mon dernier projet, ce que presque personne ne sait sur la Côte d'Ivoire. Ce que presque personne ne sait sur la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que c'est bah, C'est un jeu de société de 50 questions qui permet de découvrir la Côte d'Ivoire à travers des faits insolites. On découvre qu'il y a une plante qui s'appelle Abidjan, qu'un film Disney a été tourné en Côte d'Ivoire, qu'un prince ivoirien était à la cour du roi de Louis XIV, que Jay-Z a écrit, une chanson, dans laquelle, a écrit il a une chanson dans laquelle il parle de la Côte d'Ivoire, ou encore que la Côte d'Ivoire a, lui, bien inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. <rire> Les 50 questions sont regroupées en 5 catégories et il faut 2 à 8 du joueur. Le jeu s'adresse à tout le monde, les petits et les grands. Alors, comment l'idée m'est venue, enfin l'idée venu de faire ce jeu, l'idée m'est venue euh, suite à des quiz que je faisais chaque vendredi sur Instagram pour les abonnés de la page de mon blog et voilà, donc ça, ça, ça a eu du succès, je me suis dit hum, pourquoi pas faire un jeu de société. Ok, maintenant que le tableau est dressé, voyons voir. Comment Toi aussi, tu peux créer ton jeu de société. Alors, je suis désolée, hein, il y a beaucoup de bugs dans ma voix, mais c'est la première fois que je fais un podcast. Ça doit être, euh, je sais pas, le quel est épisode que j'enregistre. <rire> je sais plus, je sais même plus à la fin, Je fais que re, 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 re enregistrer, mais je pense que euh, je suis pas très à l'aise devant le micro pour le moment. Mais ne vous inquiétez pas, je suis sûre que au fur et à mesure des épisodes, tout sera plus fluide. Voilà. <rire> ok, alors honnêtement, pour, euh, ce, pour ce podcast, ce premier épisode, j'avais écrit tout ce que je devais dire, mais vraiment mot pour mot, parce que je suis vraiment plus à l'aise comme ça quand j'écris toutes mes idées. Et en fait, euh, en commençant à enregistrer, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout naturel. Enfin, je n'aimais pas du tout, je n'aimais pas le résultat. Donc, j'ai repris et là, je vais vraiment aller freestyle. Bon, il y a quand même un peu de structure, mais je vais aller plus euh, en freestyle. Et si ça me plaît, l'épisode sortira. Sinon, euh, je trouverai un autre moyen de, de faire cet épisode. Bon, trêve de discussion, c'est parti. Alors... Euh, pour créer ton jeu de société, en tout cas, c'est pas... Moi, j'ai pu lister huit euh, étapes pour créer le mien, et... mais je ne, dé... je ne détiens pas, pardon, la science infuse. Euh, je... Ma parole n'est pas parole d'évangile du tout. C'est juste que je me suis dit, ça serait bien, si on veut avoir une véritable industrie créative en Côte d'Ivoire et en Afrique euh, francophone en général, ça serait bien de pouvoir euh, partager nos nos connaissances, nos expériences, ce qu'on fait. Donc tout ce que je vais te partager là, c'est que tu n'es vraiment pas euh, obligé de suivre le même schéma, genre les mêmes étapes que moi, mais ça peut t'aider et j'espère que ça t'aidera. Voilà. Alors, rentrons dans le vif du sujet, parce que là, moi-même, j'ai hâte. <rire> La première étape, selon moi, consiste à te poser, les, à te poser euh, les bonnes questions, si je peux dire ça comme ça. Donc à définir clairement tes objectifs et à te demander bah, pourquoi tu fais ce jeu, c'est qui ta cible, qu'est-ce que tu veux transmettre à travers ce jeu, quelles seront les règles de ton jeu. Ça fait entre autres partie des questions que tu peux te poser et c'est très important. Ça permet de te donner une certaine direction. Ensuite, la deuxième étape consiste à écrire tous tes objectifs et tes idées sur papier, sur tablette ou sur ordinateur, où tu veux. Le plus important, c'est d'avoir un support qui te sied. Donc, c'est d'avoir un support euh, sur lequel tu es à l'aise et de toujours écrire tes, tes, tes idées à la même, euh, sur le même support. Donc, supposons que tu es plus à l'aise euh, dans notes comme moi. J'écris tout dans notes. Bah, écris toujours tout dans notes. Ne va pas aujourd'hui, tu dans notes de Apple. Demain, tu vas l'écrire sur un papier. Après, tu vas l'écrire sur ta tablette. Non, non, non. Essaye de garder les mêmes idées, toutes les mêmes idées, dans un même endroit. C'est toute là-bas, toutes tes idées, de te reçaut à ce que tes idées seront centralisées. Et cette étape aussi, elle est très importante parce que, à moins que tu ne sois d'un côté Jeff Bezos ou il euh, y a qui encore Voilà, le tonton là, Bernard Arnaud <rire> À moins que tu ne sois une de ces personnes il va falloir financer ton jeu. Et c'est de l'argent. Et pour pouvoir financer ton jeu, il va falloir savoir le pitcher ou même comme on le verra plus tard, faire un dossier de financement et ton dossier de financement, tu le fais avec les idées que tu as, donc avec tout ce que tu as écrit. Donc, cette étape est très importante. Elle peut sembler vraiment anodine. Ouais, pas besoin d'écrire mes idées, mais je t'en supplie, essaie de ne pas la négliger et de vraiment la faire. Voilà. L'étape 3, pour moi, qui peut se faire jusqu'à l'étape 5, consiste à observer un peu ce qui se fait déjà au niveau des jeux. Alors, par rapport à cette étape, j'ai une anecdote. Écoute-moi bien. <rire> j'ai une anecdote. Euh, de base, le, mon jeu de société devait avoir des questions, on va dire, plutôt basiques, comme, euh, oui, il euh, y a comme une ethnie en Côte d'Ivoire, quel est le nom de l'île national, c'est quand le jour de la fête nationale. Et puis, y a des questions un peu plus, on va dire, euh, insolites, comme, euh, quelle est la chanson de Jay-Z dans laquelle c'est le nom de la Côte d'Ivoire ou bien euh, quel euh, quel coup, quel créateur ivoirien a habillé Beyoncé Je suis vraiment sur les carteurs aujourd'hui, ouais. Et euh, il devait avoir ce genre de questions. Ça devait être un mix. Sauf que un jour, je suis allée sur Insta, sur, non sur LinkedIn et j'ai vu qu'un de mes amis avait sorti son jeu de société. Sauf que à ce stade-là, moi j'avais déjà vraiment commencé à travailler sur le jeu. J'étais déjà en contact avec la graphiste. Je, je crois que j'avais déjà commencé à payer. Je sais plus. Mais en tout cas, j'avais déjà commencé à à m'investir et à mobiliser des personnes. Donc, euh, je ne pouvais plus faire ma carrière. et dit non, je ne plus le jeu. Et donc là, je, je me rappelle, j'envoie mon papa, je lui ai expliqué la situation. Et je lui ai dit, bon, tu sais ce qu'on va faire. Euh... Parce que mon papa, c'est un peu mon papa... Non, ce pas un peu, c'est mon papa-jeur. <rire> et euh, je lui ai dit, euh, je pense que je vais mettre que des questions, euh, on va dire, insolites. Mais... Et il m'a dit, bah, dans ce cas, on va appeler le jeu ce que presque personne ne sait sur la Côte d'Ivoire. Donc c'est comme ça qu'on a eu le nom du jeu. Merci encore papa. Donc c'est même pas moi qui ai trouvé le nom de mon jeu. <rire> Et euh, voilà. Donc tout ça pour dire que c'est très important de regarder ce qui se fait déjà. Déjà pour pas se. Pour s'inspirer, parce que j'allais beaucoup à la FNAC. Aujourd'hui, mon jeu est à la FNAC. Je vais beaucoup à la coude de mon jeu, mais bon, voilà. <rire> Euh, donc, j'allais beaucoup à la Fnac voir ce qui se faisait déjà en termes de jeux pour m'inspirer. Et euh, encore une fois, j'avais jamais fait ce jeu. Je ne sais même pas si j'ai déjà dit ça, mais bon. J'avais jamais fait ce jeu auparavant. Enfin, de jeux de société auparavant. Donc, j'avais zéro expérience. Donc, je lisais assez d'articles dessus à la Fnac pour voir ce qui se faisait au niveau des jeux. Et euh, je m'en inspirais. Et le fait que, par exemple, je, je surveillais vraiment euh, la concurrence. Donc, ce tamis-là. <rire> mais aussi euh, j'avais déjà vu des jeux de société qui se faisaient qui avaient déjà été faits sur la côte d'ivoire donc je suivais ce qu'ils faisaient aussi ça a permis de moi comment je veux dire ça orienter la direction de mon jeu et au final je suis très contente du résultat et c'est de, de toujours garder à l'esprit en fait que personne n'a envie d'avoir un jeu que tout le monde a déjà enfin, donc euh, oui d'avoir quelque chose que tout le monde a déjà surtout quand c'est on va dire, euh, on vient de se lancer sur le marché comme ça. C'est vraiment bien d'apporter quelque chose de nouveau. Donc vraiment surveiller ce qui se fait déjà. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est la troisième étape. à ah, ne pas banaliser parce que vraiment, ça serait vraiment dommage de mettre de l'argent, de mettre euh, de l'énergie, du temps, voilà, des, des séances de réflexion pour qu'au final, tu sortes ton jeu et puis tu vois que quelqu'un a exactement la même chose. Et ce n'est pas que la personne t'a copié, mais c'est juste que voilà... Personne n'a le monopole des idées, quoi. La personne a peut-être sorti son jeu avant toi, et voilà. Donc voilà. Ok, je dis beaucoup voilà, veuillez m'excuser. <rire> c'est un tic de langage. Nous passons ensuite à l'étape 4. Et l'étape 4, c'est là où on commence à parler des choses sérieuses. Money, le jet, wari, <rire> le nerf de la guerre, voilà. Donc, euh, parce qu'il n'y a pas de magie pour faire un jeu de société, il faut de l'argent et euh, il va falloir financer votre projet à moins que, encore une fois, vous soyez d'un côté Jeff Bezos ou Bernard Arnault. <rire> Et euh, cette étape, donc, elle va être simple. Hein. C'est juste de se renseigner sur... Donc, l'étape 4, c'est de se renseigner sur le coût du projet. Donc, vous allez vous renseigner sur le graphisme. Donc, à moins que vous ayez vraiment de ta... des talents en tout ce qui est graphisme, illustration, dessin, tant mieux enfin tant mieux pour toi. À moins que tu aies ça, il va falloir travailler avec un pro, si tu veux vraiment avoir un résultat très, très beau. Et euh, moi, personnellement, je sais pas dessiner, donc euh, le choix était vite fait. <rire> donc, il faut se renseigner sur le graphisme, l'impression, la déclaration du jeu auprès des organismes de propriété intellectuelle, de l'État, notamment pour tout ce qui est impôts et tout ça. Euh, la communication, le transport. Si, comme moi, tu as décidé de, par exemple, exporter ton jeu à l'étranger... Et euh, cette étape elle est importante, toutes les étapes sont importantes même, <rire> mais elle te permet d'avoir une idée claire de ce que tu dois investir et de du prix que tu dois fixer pour rentabiliser ton projet. Donc, euh, j'ai jamais fait de cours de... de d'économie, de business, je sais pas trop comment ça marche, tout ça, mais voilà quoi, j'ai... N'hésitez pas aussi vraiment à poser des questions aux personnes ressources qui, vous pensez qu'ils sont de confiance, qui sont sages et ont un peu d'expérience dans le domaine dans lequel vous lancez, donc là, on va dire on est dans la... dans l'éducation, oui, quand même, et puis c'est du business, quoi, donc euh, demandez à des personnes qui ont du business et tout, comment fixer un prix, ou bien tout simplement, Google is your best friend, donc voilà, n'hésitez pas à Google et tout, pour savoir comment fixer un prix, mais... Et puis, pour trouver ces prestataires-là, ça peut se faire du bouche-à-oreille aussi. Euh, je sais que la graphiste, coucou Malika, c'est quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé. Et j'aime vraiment ce qu'elle fait. Donc, quand je lui ai présenté le projet, elle était trop, elle était trop contente. Et moi aussi, voilà. Euh, pour d'autres prestataires, vous pouvez trouver... J'ai trouvé l'imprimeur grâce à la recommandation d'un ami. Merci encore très cher. Et euh, mais vous pouvez, par exemple, moi je sais qu'au début... J'avais tapé imprimeur Abidjan sur Facebook. C'est ce que mon papa m'avait dit de faire. J'avais trouvé plein d'imprimeurs, mais vraiment, on a tellement. Sauf que le problème, c'est que ça, on ne me répondait pas. On me faisait façon, façon. Pff, bon, c'était un peu compliqué. Donc, voilà. Mais euh, moi, j'habite en France. Donc, euh, je pense que si j'étais sur place à Abidjan, je serais carrément allée faire du Fais pas, donc je serais allé faire, voilà. Du porte à porte pour expliquer mon projet, pour dire, ah, je vais faire ça, quels conseils vous pouvez me donner, enfin, quels sont vos prix Voilà, donc, euh, en faisant de votre situation de votre situation géographique aussi, vous pouvez vous renseigner sur place. Donc, il y a aussi cette, cette option pour moi de savoir, est-ce que j'imprime les cartes ici et j'ai fait partir après à Abidjan, c'était cette option aussi. Je sais plus pourquoi on l'a... Pu... Ah oui, c'était le coup, parce que après euh, comment on faisait partir les cartes de une grosse quantité, genre, on imprimait toutes les cartes et comme on faisait repartir je sais pas moi, 200, 300 cartes, 300 paquets, pardon, à Abidjan, ça allait coûter cher. Alors que, par exemple, quand on fait venir les cartes ici, on fait pas venir tout le stock en France. Voilà, on garde la majorité du stock à Abidjan. Donc, c'est des questions aussi à se poser, ça dépend de vous, mais faut se renseigner sur le prix. Voilà, ensuite, on est toujours dans la partie un peu, euh, voilà, structuration. Du projet et là il faut faire une étude de marché alors pas de panique il s'agit pas d'un truc gigantesque avec des termes compliqués un google forms, google forms fera parfaitement l'affaire je pense que c'est ce que j'avais fait et euh, moi comme je viens de le dire je l'ai dit plus tôt j'ai pas fait de marketing euh, communication j'ai pas fait d'étude dans ça donc euh, vraiment c'est pas quelqu'un qui est dans le domaine qui vous parle. Je, je, ce que j'ai étudié à la fac est vraiment très, très loin de tout ça. Donc, <rire> donc vraiment, c'est pour vous dire le niveau auquel j'étais. quoi Donc, bon. <rire> Alors, ce qu'il faut faire avant tout, euh, c'est de savoir, pourquoi on fait une étude de marché euh, C'est pour... Euh, parce que... Ah, pardon. Je me perds, mais... <rire> on fait une étude de marché parce qu'avant tout, c'est un business. Et il faut s'assurer que euh, notre cible, enfin la, ta cible, celle que tu as identifiée sera réceptive à ton produit. Quand même, quand même. Donc il faut, euh, faut s'assurer de ça et il faut faire des questions fermées avec les, les euh, réponses que toi même tu auras choisies. Donc je te donne un exemple. Moi j'avais fait par exemple de quelle nationalité êtes-vous Donc il y avait euh, ivoirienne, autre précisé, comme ça voilà, je sais. Quel âge avez-vous il y avait des réponses par tranche d'âge, donc 13, 17 ans, 18, 24 ans, 24, 35 ans. Et aussi, étant donné que ma première cible était les abonnés de mon blog et qui jouaient déjà au jeu que j'avais lancé sur Instagram, je leur ai demandé comment trouvez-vous les keys. Donc, il y avait trois, je pense, euh, trois op quatre options. Voilà, très bien, bien, assez bien, nul. Heureusement que personne n'a dit nul des <rire> Mais... Euh... Voilà les options qu'ils avaient et ils ont répondu. Donc, je crois j'avais eu à peu près... Non, un peu plus de 100 réponses et je trouvais que c'était consistant. Voilà. Donc, il euh, faut s'assurer d'avoir assez de réponses et je vais vous expliquer pourquoi dans la suite. Donc, vous voyez, ce n'est rien de sorcier. Et ensuite, j'ai mis le questionnaire en bio sur Instagram et j'ai supplié, je pense, pendant 3 mois, les abonnés euh, pour qu'ils répondent. Ça n'a pas été facile, mais il faut pas lâcher. J'avais un objectif dans la tête, donc faut rester concentré sur l'objectif. Il n'y a pas état d'esprit. On est venu jouer notre ballon. Ceux qui ont la rêve, tant mieux pour eux. <rire> euh... Alors, si vous n'avez pas de compte Instagram, parce que moi, c'était le compte Instagram de mon blog, donc j'avais déjà, euh, une, euh, déjà euh, une communauté. Si ça ne fait pas, ça c'est pas grave, pas du tout. Donc, identifiez les personnes de votre cible. Donc, on va dire que vous faites un jeu de société, je n'importe quoi pour les 18-24 ans. OK. Donc, identifiez tous les 18-24 ans de votre entourage là. Envoyez-leur la question et dites, dites, demandez à leurs amis, de, demander leur de partager à leurs amis, voilà. Donc, c'est comme ça, euh, c'est réglé. Moi, il y avait plusieurs tranches d'âge parce qu'il y a toutes les tranches d'âge qui suivent mon blog. Effectivement, il y a un cœur de cible, mais c'était vraiment, euh, c'est parce que voilà, c'est ouvert à tout le monde. Mais si ce n'est pas le cas pour vous, vraiment ciblez cette, enfin, cette, allez vers votre cible, voilà. Ok, sixième étape, tu <rire> on parle d'un podcast des, et dire que j'écoute des podcasts de une heure parfois et les gens sont là, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Tiens, c'est comme ça, c'est dur. Hum. <rire> ok, donc la sixième étape, ça consiste, et ça c'est mon étape, je sais pas si c'est la favorite, mais c'est en tout cas l'une des plus fastidieuses. C'est faire un dossier de financement. Donc, un projet d'une telle envergure nécessite beaucoup de moyens, comme j'ai déjà dit. Et il faut pouvoir présenter ce, ce dossier à des personnes qui seraient susceptibles d'investir dans votre business. Donc, mes, habits, mes, pardon, mes amis en finance diraient « private equity <rire> » mais euh, ouais, donc euh, merci euh, à mes amis en finance euh, de m'éduquer sur le sujet, mais voilà. <rire> donc, dans ce dossier, euh, après le sommaire, donc voilà, on va voir comment on va procéder, on va faire un sommaire, bon, voilà. donc après le sommaire, comme moi j'avais fait, je m'étais présenté j'avais dit qui j'étais, ma profession, mes centres d'intérêt, en tout cas, tout ce qui serait susceptible d'attirer l'attention d'un investisseur, et de le pousser à investir en moi, donc en mon projet. Donc, moi j'estime que ton projet est, émane... désolé souvent je dis tu, vous, bon, vous. savez, premier épisode de podcast, mais voilà. Donc, j'estime que ton projet émane directement de qui tu es, de ta personnalité. C'est vrai que... Bon, c'est pas parce que... Enfin, ton projet, c'est pas toi, mais c'est quand même toi qui le conçois c'est quand même toi qui, qui le fais. Et puisque tu n'as pas forcément d'autres réalisations. Moi si tu en as tant mieux, mais généralement, si c'est la première fois de te lancer, de faire, par exemple, un jeu de société, tu n'as pas d'autres réalisations. Bah, c'est toi. Tu te vends, toi, en fait. Tu vends... Comment dire Tu vends... Euh, pas du rêve, mais tu vends... Euh, tu vois quelque chose qui n'existe pas en fait, c'est pas pour dire ah tu es une super société qui a déjà fait ta 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 ta, ta, ta et qui cherche des financements. Non, là on ne sait pas ce que tu as fait, on ne te connaît pas. Donc c'est dire ah voilà, voilà, voilà qui je suis et s'il vous plaît faites-moi confiance, investissez dans mon business. Donc c'est pour ça que la partie que je te présente est très importante. Ensuite, euh, si tu as déjà des expériences culturelles on est, de, on est dans le domaine de la culture de l'éducation, c'est bien de les mentionner dans une seconde partie. Dans mon cas, j'avais parlé de mon blog évidemment le jeu de société et le jeu de société du blog euh, des deux événements que j'avais organisé donc à savoir l'expérience est le même j'ai parlé aussi de ma chaîne youtube et voilà j'ai mis des photos donc il faut que tout soit visuellement attrayant genre vraiment qu'on ait envie de lire le dossier et qu'on ait envie d'en savoir plus donc si tu n'as pas d'expérience culturelle c'est pas grave voilà je me rappelle quand j'avais fait euh, l'expérience c'était j'avais D'expérience culturelle, juste un blog sur la culture, bah et là on avait fait avec mes amis donc on s'est juste présenté, on a dit ce qu'on voulait faire et c'est tout. Donc si tu n'as pas, pas, pas de culturelle au préalable, c'est pas grave. Euh, tu vas directement passer à la partie qui te dans laquelle tu vas présenter ton projet. Donc dans cette partie, tu présentes ton projet en long et en large, euh, le pourquoi du comment. Donc voilà, c'est là où l'étape une est importante ou toutes les questions que tu t'es posées, et où l'étape 2 aussi importante, où tu as, tu as écrit toutes tes idées. De, donc c'est le moment de tout ce que tu as écrit, mais vraiment de le mettre euh, sur papier. Enfin, pardon, pas de mettre sur papier, de le... C'est déjà écrit, mais là, de le, voilà, de le mettre au propre. Voilà, c'est l'expression que je cherchais, de le mettre au propre. Et euh, à cette partie aussi, tu vas ajouter ton plan d'action. Moi, c'est ce que j'avais fait. Donc, euh, par exemple, euh, ok, teasing du projet sur trois mois, d'octobre à novembre, je fais ça, je prévois de lancer le jeu le 2 décembre. c'était la date de mon lancement. <rire> donc, euh, toutes ces choses. Et voilà, donc vraiment aussi, on peut dire ça, un plan de communication du projet. Euh, lancement, euh, pardon. J'avais aussi inséré euh, l'étude de marché, donc j'avais présenté, euh, ça, voilà, ça c'est important, il faut présenter sincèrement tous les résultats obtenus. Tous les résultats obtenus, donc ça prouve que vous êtes conscient aussi des forces, enfin que tu es conscient des forces et des faiblesses de ton projet. Et c'est très très important. Donc moi je sais que j'avais des j'avais demandé aux, aux personnes, euh, qu'est-ce que vous pensez à qui m'avaient dit, ouais tes quelque chose un peu difficile, je les ai mises ou voilà, j'ai mis tous les... Après, les gens ils avaient répondu quand même favorablement, mais j'ai mis toutes les réponses que j'ai obtenues. Donc, ça, c'est important. Et euh, à la fin, on dit le coût du projet. Donc, là, cette partie, donc, il faut détailler. Donc, moi, c'était détaillé, euh, voilà, euh, tout ce qui est administratif, ça va me coûter ça. Voilà, la graphiste, ça va ce que ça va me coûter. Voici l'impression, ce que ça va me coûter. J'avais mis de l'argent moi-même, mais ce n'est pas moi qui ai investi la majeure partie du... De... C'est pas moi qui ai investi la, la majorité de l'argent dans le projet. Voilà, c'est dit. Donc, <rire> et c'était du love money. Donc, euh, thank you, daddy. <rire> c'est mon papa qui a investi dans mon projet. Voilà, c'est dit aussi. Mais euh, je me souviens, c'était pas euh, ah oui, papa, donne-moi l'argent pour aller faire. Non, j'ai dû faire un dossier en bonne et due forme. Je vous rappelle, j'avais fait un mail. Bonjour, monsieur. Veuillez trouver 6 si juin. Il avait regardé le dossier voilà quoi, donc euh, vraiment euh, c'était très très sérieux et après j'ai eu du financement de la part d'une de mes tata aussi, donc franchement c'est pas à prendre à la légère quoi, même si ça après à vos parents, mais je sais pas à votre chérie c'est lui qui va, qui va investir dans votre projet, il faut quand même rester sérieux et quand même rester professionnel, ça donne envie aux pers à ces personnes là de vous aider encore plus, donc voilà euh mon conseil ici, c'est de ne pas euh, imposer un montant. Donc, euh, de ne pas dire, ah oui, euh, je dis n'importe quoi. Mon projet coûte 100 francs. Donc, euh, je veux que tu vous finances tout à hauteur de 100 francs. Pas du tout. Non, non, non. Il faut laisser la personne. Elle, même elle, elle voit ce que ça coûte. Elle voit tous les efforts que vous avez fait, elle va vous, Elle va financer ce qu'elle peut financer. Donc, voilà. Et aussi, à chaque dossier... Euh, de financement. Si vous devez envoyer le dossier de financement à 5 personnes, faites des dossiers de financement personnalisés. Donc ce que moi j'avais fait, c'est le même dossier à chaque fois, mais la partout où je demande l'argent, oui, je disais, euh, à l'intention de, euh, en vue de mener à bien notre projet et conscient de votre précieuse aide, nous souhaitons vous solliciter, madame X, pour une contribution financière. Et voilà, donc pour monsieur Y, je disais euh, « Nous souhaitons vous solliciter monsieur Y. » Donc, voilà, parce que rien de plus... Tant mais tu m'as demandé de l'argent et tu te trompes du nom de la personne, c'est un truc qui est généraliste. faut flatter un peu la personne qui a donné l'argent, là. Voilà. <rire> et dernière chose très importante, euh, il faut lire le, le faire lire le dossier à des personnes de confiance, avant qu'elle vous aide à, à l'améliorer, donc moi, euh, c'était euh, la graphiste, Malika, qui, qui avait relu, qui avait donné son avis. Donc, il faut savoir que quand moi, j'ai fait ce projet, il n'y avait pas grand monde qui était euh, au courant. Non, juste, je pense, moi, enfin la graphiste, moi, euh, mes parents, c'est tout. Et ma tata qui m'a financé et une de mes grandes soeurs, c'est tout. Il n'y avait vraiment personne, personne ne le savait. Et euh, donc voilà, donc je, 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 ça, je consultais très peu de personnes au final, mais des personnes avec qui j'avais qui peuvent me donner des avis euh, avisés, si ça se dit. Et voilà, donc Malik avait relu le dossier avant que je, je l'envoie. Et dernière chose, dernière chose, pardon, le dossier est en PDF. Alors, étape 7, qui est lancer la production du jeu. Ça c'est la partie la plus excitante, mais la plus stressante. Ok. Alors c'est bon, il y a l'argent qui est rentré, c'est le moment de commencer la production. Là, mon conseil ici, c'est quand vous travaillez avec vos prestataires, là, si le jeu doit sortir, je dis n'importe quoi. Donc on va prendre ma date. Moi, ça sortait le 2 décembre. Et je ne sais même plus à quelle date j'avais... Euh, c'était aller à la... Enfin, si les prestataires, je ne sais plus. On va dire, tout ce qui était graphiste, peut-être devait, peut-être était OK. Donc si c'était à refaire, par exemple... On va, ok, on va... <rire> je suis trop de, de m'embrouiller Mais on va dire que le jeu sort le 2 décembre. Donc, et que dans l'idéal, tout est prêt, on va dire, tout ce qui est graphisme est prêt en octobre. Donc, euh, on va dire que c'est prêt le 15 octobre. Et donc, le 15 octobre, ça part chez l'imprimeur. Dites à l'imprimeur, donnez une date précise à l'imprimeur. Dites à l'imprimeur, j'ai besoin, besoin que les cartes soient imprimées le 15 novembre il faut laisser une marge assez importante à l'imprimeur. Voilà, donc il faut lui donner une date clé. Et il ne faut pas lui donner la date exacte. <rire> la date exacte à laquelle vous avez besoin du jeu. Parce que si entre-temps, il y a quelque chose qui se passe, j'ai vraiment n'importe quoi. L'imprimeur, il tombe malade. Euh, L'imprimante ne marche pas. Ou bien ils ont coupé le courant. Ah, panique. On fait comment On a déjà fini d'annoncer partout que waouh, le jeu sort le 2 décembre et puis nada. Euh, et aussi le fait que quand il n'y a pas de date claire, il n'y a pas de... En fait, l'imprimeur ou peu importe le présentateur avec qui vous travaillez, ça peut être l'imprimeur, la graphiste et tout, la personne peut se dire, ah bon, ok, j'ai... Il n'y a pas de... Je peux faire ça après, voilà. Et c'est pas que la personne, elle, elle est de mauvaise foi ou quelque chose comme ça. Non, mais il n'y a pas de date. Il <rire> n'y a pas de date. C'est vous-même si on vous dit, ah, je ne sais pas moi, tu dois faire un travail, mais tu as tout le temps. Ah, forcément, la besoin de dit qu'il y a tout le temps. Donc, vraiment, c'est très, très... Moi, c'est vraiment, genre, le truc le plus important. Donner une date précise et donner une date qui... Est... qui... À l'avance, euh... une date qui n'est pas euh, la date. C'est pas un mensonge. Ne dites pas... Le jeu sort, par exemple, le 15 novembre. Non, juste j'ai besoin que les cartes soient prêtes. Comme ça, vous-même, vous êtes détendu, vous êtes en position des cartes ou bien de votre jeu, peu importe le format sur lequel vous voulez le faire. Vous êtes détendu et puis voilà, on avance. Mais ce n'est pas le 29 novembre à venir réfléchir. Et, et qu'on fait comment non, non, non. Donc, ça, c'est très important. Laissez une marge assez importante. Et ce conseil-là, vraiment, suivez-le parce que si vous ne le faites pas, je vous assure que ce n'est pas marrant du tout et c'est du stress, du gros, gros stress. Oui, ça sent le vécu. <rire> Alors, étape 8, peaufiner le lancement et ça, c'est l'étape, euh, euh, ouais, c'est excitant aussi et c'est moins stressant que l'étape 7, voilà. Euh, dans tous les cas, il va y avoir du stress. Hein. Maintenant, à, en fonction de votre niveau d'organisation, ça va dépendre. Ça sera moins stressant ou plus stressant. Mais dans tous les cas, il va y avoir du stress. Et de l'adrénaline. Adrénaline, ouais. <rire> Alors, à cette étape, en fait, pendant que le lancement, c'est super important. C'est ce qui va donner le ton. Je sais que je dis que toutes les étapes sont, sont importantes, mais vraiment le lancement, c'est ça qui va donner le ton à votre projet et qui va lui insuffler. Lui, insuffler pardon. Euh, la bonne euh, le bon dynamisme si je peux dire ça comme ça voilà donc pendant que le projet est en cours de réalisation donc on va dire que les cartes sont sur l'imprimeur et tout ça c'est une partie qui vous n'avez plus la, la main dessus donc l'imprimeur il fait son travail et tout et tout vous aussi dans votre coin vous, faites, euh, vous ne restez pas sans rien faire. Vous pouvez travailler euh, pendant ce temps-là sur le marketing euh, de, et la communication de votre produit. Donc, par exemple, euh, trouver les points de vente de votre jeu. Donc, vous pouvez contacter les gérants via les réseaux sociaux. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Il faut beaucoup d'audace. Parfois, on vous... ouais, ne va pas vous répondre. On va vous laisser en vue, mais il mmh. faut être concentré. Il n'y a pas état d'esprit. On est venu jouer notre ballon. Bon, voilà. <rire> euh... La vie, c'est comme ça, voilà. Et puis, quand on parle de business, comme dit mon papa, il n'y a pas de sentiments, voilà. Donc, il faut mettre les sentiments de côté. Et toujours dans cette étape de lancement-là, si vous avez prévu un service de livraison, il faut trouver le livreur. Donc, euh, moi, j'ai un excellent livreur avec qui je travaille. Big up à Monsieur Arthur et big up à mon oncle, tonton Syriac, qui l'a qui trouvé pour moi. C'est un de ses contacts. Vous voyez, le réseau est très important. Et puis, euh, la communication. Donc, vous pouvez communiquer des médias. Donc, moi, dans, le, dans mon cas, c'était le Bab exemple, le magazine Babadabudin avec lequel je travaille euh, et qui a vraiment accepté de parler des cartes. Euh, C'était aussi Africa Radio. Merci à M. Nkaku et Mme Samanta pour l'opportunité. Ensuite, il y a eu Koryatadou du podcast euh, Made in Côte d'Ivoire. Donc, merci Coco, encore une fois. Et voilà, donc en, en faisant de votre budget et de votre cible, les passages, médiatiques peuvent être payants ou pas. Mais il faut communiquer parce que sinon, euh, comment les gens vont savoir qu'il y a... Votre jeu est sorti, comme j'avais dit aussi, je ne sais pas si je l'ai mentionné plus tôt, mais moi j'avais fait euh, des, euh, du teasing, donc je pense peut-être sur 3 mois comme ça, donc chaque semaine, <rire> c'était marrant, je mettais des indices, deux indices par semaine, et c'était trop drôle parce que les personnes, vraiment les gens, ça maintenait les gens en haleine, et puis les gens disaient mais c'est quoi, je, même, je crois que j'ai reçu une fois un message, il y avait un gars qui m'avait dit, mais il faut nous dire c'est quoi maintenant, je suis là, le moment n'est pas encore arrivé et puis les plus courriards ont essayé de décrypter les indices ah mais ça veut dire quoi non voilà c'était une communication petit budget sur les réseaux sociaux donc voilà donc c'est un peu ça et euh, un ce qui m'avait aidé aussi ça, c'était sous recommandation de mon ami GG hello GG <rire> qui m'avait dit euh, tu peux faire euh, euh, envoyer par exclusivité aux personnes qui sont intéressées le jeu donc j'avais demandé sur Instagram euh, tous ceux ce qui veulent savoir avant une exclusivité, découvrir le jeu d'exclusivité, c'est ce que les gens avaient fait, ça avait marché, et voilà. Donc, euh, Et puis, chose très importante aussi, choisir le jeu parfait pour annoncer votre projet sur les réseaux sociaux pour un max de visibilité. Moi, j'avais pas eu besoin de euh, sponsoriser mon, mon, mon poste quand j'ai le poste dans lequel j'annonçais que le jeu sortait. Non, j'ai fait un post comme ça qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de partages, beaucoup de likes. En tout cas, ce post-là a marché. Et, euh, mais je pense que c'est en partie parce que j'avais voilà, euh, communiqué longtemps là-dessus sans dire pour autant de quoi s'agissait le projet. Et euh, c'était un jeudi. Donc, c'est les heures, euh, généralement, où les gens sont actifs sur Instagram. Enfin, jeudi soir, les gens sont actifs sur Instagram. Donc, ça aussi, c'est important. Il y a plein de sites internet qui vous diront « Oui, voilà, si vous pouvez trouver sur laquelle vous pouvez trouver les... » En fonction de la plateforme sur laquelle annoncer votre jeu, plein de sites qui vous diront les heures idéales auxquelles il faut poster. Voilà. Donc, à présent, récapitulons ensemble les 8 étapes à suivre pour créer ton jeu de société Étape 1, définir clairement ses objectifs. Étape 2, les écrire. Étape 3, observer ce qui se fait déjà en termes de jeu, quelles sont les tendances actuelles et notamment chez la concurrence, très important. Étape 4, se renseigner sur, sur renseigner sur le coût du projet. Étape 5, faire une étude de marché. Étape 6, faire un dossier de financement. Ne pas oublier de mettre l'étude de marché dans le dossier de financement. Étape 7, lancer la production du jeu. Étape 8, préparer le lancement. Voilà. Donc bon, bah, c'est la fin du podcast. J'espère que mon partage d'expérience t'aura donné quelques clés pour te lancer. Et surtout, un peu de courage et d'audace parce que ça fait peur, tout ça. Je suis jeune, je suis jeune, je suis, jeune, je suis une jeune Ivoirienne. Je n'ai que 23 ans. Je l'ai fait. Alors, pourquoi pas toi Peu importe ton âge. Hein? Donc, euh, pourquoi pas toi ainsi s'achève l'épisode 1 de Creatips. J'espère qu'il t'aura plu et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Si cet épisode t'a plu pardon, et que tu l'écoutes sur Apple Podcast, pense à me laisser 5 étoiles et un petit commentaire. C'est grâce à cela que le podcast pourra se faire connaître. J'ai tellement écouté ça dans les phrases de podcast que je rêvais de dire ça un jour. Voilà, bisous <rire>